0: Im Schlaf Geld verdienen, nichts machen und am Ende abkassieren. Was für eine paradiesische Anlagestrategie. Zurücklehnen und die künstliche Intelligenz einfach mal machen lassen. So könnte man sich die Idee mit den sogenannten Robo-Advisern gut vorstellen, um es vorwegzunehmen, so einfach ist es. Wie das alles funktioniert und was Anleger wirklich von robo erwarten können, darüber reden wir heute in unserer Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist
1: Inken Schönauer. Und ich bin Martin Hock. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, dem 4. Oktober.
0: Martin, heute haben wir ja die besonders schöne Situation, dass du nicht nur mein Co-Host bist, immer wieder auch eine schöne Erfahrung und ein Fest, aber auch unser Experte. Ressourcen sparen! Auch bei uns in der FAZ.
1: Tja, dann hoffen wir mal, dass es nicht billig wird, sondern nur preiswert. Ja,
0: genau. Da sind wir ja schon wieder direkt beim Thema. Ja, im Ernst, wir wollen heute mal ähm, über Robo-Advisor sprechen. Und da hast du dich in den vergangenen Wochen sehr intensiv mit beschäftigt. Da kommt demnächst auch ein ziemlich großer Artikel, den man abwarten sollte, auch in der Zeitung und auf den man warten könnte, Lass uns mal so ein bisschen dieses Thema abstecken, denn die waren ja wirklich eine Zeit lang sehr, sehr im Gespräch. Manchmal waren sie auch so das, das Allheilmittel. Lass uns da mal vorne anfangen bei diesem Thema. Seit wann gibt die eigentlich?
1: Ja, das ist wie immer. Also, man kann das nicht so genau festnageln, aber man könnte so sagen, erste Hälfte der 2010er Jahre eigentlich. Also, in den USA war Wenger da vorneweg und in, in, in Deutschland. So, Ende 2014 entstand Scalable. Das ist der, der größte oder gilt als der größte RoboAdvisor in Europa. Und dann würde man so sagen, waren so die Anfänge 2015, ja. Das ist so, da kann man das so verorten.
0: Oh, das ist aber doch echt länger, als ich gedacht hätte, weil du gerade gesagt hast, 2010, das sind ja, äh, ja fast zwölf Jahre oder über zehn Mal auf alle Fälle. Ähm, überraschend eigentlich, ne? Hat man gar nicht so gedacht. Also ich finde, es ist echt so ein Phänomen der letzten paar Jahre, hätte ich da eigentlich gedacht. Interessant. Ja, weißt Zeit du noch, wie vergeht. die, die aufkamen? Also wa warum? Die überhaupt so einen, so, einen, so einen Aufschwung dann hatten?
1: Naja, das, ich, ich denke, das hängt da hängt also mit dem Boom der, der, der künstlichen Intelligenz zusammen, dass also künstliche Intelligenz einfach auch ein Thema wurde. Das ist das eine, das andere sind so verschiedene technologische Durchbrüche, also ich sag mal, das ist ja auch die Zeit, wo zum Beispiel Bitcoin und Kryptowährungen aufkamen und auch die ganzen Fintechs und so weiter und insofern sind die Robo-Advisor sind eigentlich eine Spielart dieses Fintech-Booms und der stammt ja also aus der ersten Hälfte der 2010er Jahre, kann man sagen, ja man darf sich da also nicht so festnageln, ob das nur 2010, 2009 oder 2011 oder 2012 ist. Wie, Aber so eine, das ist wie so eine so.
0: Art logische Konsequenz dann so ein bisschen, so hört sich das ja an, ne? Also wenn du sagst irgendwie KI war so am Aufkommen, Bitcoin, alles was mit Digitalisierung so zu tun hat, man kann das ja auch so am eigenen Verhalten wahrscheinlich so was iPhones und so angeht sagen, ne? Also wo so Internet on the go, vielleicht to go, also so ein bisschen so, ne? Also ist so diese Zeit, ne? Ich hey. Überleg gerade, iPhone.
1: Ja, so da hat Zeit, sich, ne? ja, da hat sich so die, die, die Struktur der Internetnutzung gewandelt, das Internet wurde, also, muss ja immer so sehen, von dem stationären Internet, was man auf einem Desktop-Rechner benutzt, das ist ja im Prinzip, ich gehe jetzt ins Internet, ja, dann schaltet man einen Knopf ein und dann fährt der Rechner erstmal eine halbe Stunde lang hoch, zumindest gefühlt, und bis man dann im Internet ist, dann hat man das Boris-Becker-Syndrom, bin ich schon drin. Ja, und das war halt mit dem iPhone und so weiter wurde das alles zugänglicher, alltäglicher, wir sehen das ja auch bei, bei faznet wie sehr sich einfach die, Wand, die, die, die Seitenzugriffe oder die Zugriffsart von diesen stationären Rechnern hin zu den mobilen, wie schnell, wie rasch und wie umfangreich sich das gewandelt hat. Na klar, und dann ist halt die Finanzbranche, Finanzanwendungen sind eigentlich immer, sind immer mit vorne dabei. Das sieht man ja bei Krypto. Ne? Also die Blockchain heißt ja nicht Krypto. Ne? Also Blockchain kann man ja für viele andere Dinge verwenden. Aber was ist die Hauptnutzung immer noch? ist Die Hauptnutzung sind immer noch Kryptowährungen ja und die sogenannte Währungen. Und ähm, ja, das sind halt immer relativ einfach, liegt auch einfach daran, weil viel Mathematik drin steckt. Und Mathematik und Informatik sind ja irgendwie ach, Geschwister, in welchem Verwandtschaftsgrad auch immer, ob nun Stiefgeschwister oder wie auch immer man das nennen will. Aber hm. sie sind, liegen nah beieinander. Hm,
0: guter Punkt. Ich hatte ja am Anfang gesagt, also die Idealvorstellung ist, am besten die ganze Kohle hin zu den Robo-Advisern einfach mal machen lassen. Frage, ist
1: das eine Anlagestrategie? Das ist eine Anlagestrategie. Ob das eine gute Anlagestrategie ist, ist ja dann die zweite Frage. Es kann aber auch eine gute Anlagestrategie sein. Auf alle Fälle ist es möglich, ne? das kann man mal sagen. Also du möglich. kannst dein
0: gesamtes Vermögen theoretisch auf alle Fälle von Robo-Advisern verwalten lassen. Also insofern ist es eine Strategie. Dann lass uns doch mal gucken, was wären denn, sind denn die Vorteile dabei? Also wenn ich das jetzt so machen wollen würde, ist ja, dann können wir später nochmal diskutieren, kann man das vielleicht auch splitten, ist es schlau da alle sein, sein gesamtes Geld hinzugeben. Aber was, was sind so die Vorteile, würdest du sagen, von Robo-Advisern?
1: Also der Vorteil ist mal ganz grundsätzlich der, ein Robo-Advisor ist ja im Prinzip ja nichts wie ein künstlicher Vermögensverwalter wenn man es mal so sagen will. Nun ist ein menschlicher Vermögensverwalter ausgesprochen teuer. Und bei einem künstlichen Vermögensverwalter, den gibt es halt einfach für kleineres Geld. Das heißt, wenn ich halt, sagen wir mal, nur 20.000 oder 10.000 Euro habe oder auch nur 5.000, kann ich mir schon robo nehmen. Beim Vermögensverwalter komme ich noch nicht mal an der, der, der Gegensprechanlage vorbei. <lacht> ja, also das ist natürlich mal ganz grundsätzlich ein Vorteil. Dann kommen im zweiten Schritt alle Probleme, die Vermögensverwaltung ebenso mit sich bringt. Und da ist dann der Unterschied, ja gut, es ist ein bisschen anders, aber nicht wesentlich anders zwischen menschlichem und, und künstlichem Vermögensverwalter. Ist gar nicht, ist gar nicht so anders. Und dann zweites Argument ist natürlich an der Stelle, aber das liegt in der Natur der Sache, die Kosten sind natürlich niedriger. Und ja, das Dritte ist halt das, was Vermögensverwaltung eben immer bietet. Wenn ich selber nicht weiß, wie ich mein Vermögen strukturieren soll, dann brauche ich eben Hilfe und das kann mir eben ein Mensch geben oder das kann mir auch ein Robo geben. Kann man im
0: Zweifel sogar sagen, kann man die eigene Verantwortung ein bisschen abschieben oder er war er was, Also <lacht> könnte auch noch ein Vorteil sein, wenn ich mich selber nicht entscheiden kann, dann gebe ich es doch lieber irgendwem anders, dann soll der am Ende schuld sein, wenn es nicht, nicht klappt, oder?
1: Ja, aber das ist, sorry, wenn wir sagten, äh, ist das eine mögliche Anlagestrategie oder ist das eine gute Anlagestrategie, würde ich es unter nicht gute Anlagestrategie einordnen. Also ganz die, Ver die Verantwortung abgeben, das macht es ja auch nicht mit einem menschlichen Vermögensverwalter. Ich meine, man vertraut ihm natürlich, man vertraut ihm sein Geld an, aber man kontrolliert doch das Ergebnis und so, guckt nicht nach 20 Jahren drauf und sagt, oh, die Gebühren waren aber so hoch, dass nur noch die Hälfte da ist. Also Entschuldigung, wer das macht, sorry, äh, der dann doch lieber Monte Carlo, das ist schöner.
0: Aber das ist ja dann vielleicht schon mal die, die, die erste Lesson Learned, also man kann da ja, also es kann eine Strategie sein, das da alles hinzugeben, vielleicht gibt es weniger Kosten, was vielleicht bei weniger großem Vermögen auch erstmal ganz gut ist, mal so in Relation zu, zu Human Intelligence, aber es einfach so laufen zu lassen und alleine zu lassen, ist eben auch kein keine Strategie, sondern apropos Verantwortung, man ist schon auch immer noch verantwortlich für sein eigenes Geld. Ne? Also das finde ich, ist eine ganz wichtige Lesson, die man, da, die man da begreifen muss. So funktioniert Geldanlage nie. Einfach so zu sagen, lassen wir ihn anders mal machen, dann sollte man echt Lotto spielen.
1: Ich sage ja. immer, es gibt zwei Arten, mit Geld Probleme zu haben. Das eine ist, man hat nicht genug davon und das andere ist, man hat mehr, als man braucht. Dann beginnen die Probleme. In dem kleinen Stück dazwischen, wo es genau fürs Leben reicht, hat man Vielleicht dann ja, zeitlich verstögert dann auch ein Problem, weil das ist dann das Problem, dass man nicht genug hat, aber ja. das führt jetzt zu weit. Ja, aber. am
0: oberen Ende bin ich nicht, das kann ich jetzt schon mal sagen, hier, falls das ja wen interessiert in der Sendung. Ähm, lass uns mal, <lacht> ähm, jetzt haben wir eben über die, die Vorteile gesprochen, sind dann die, die na offensichtlichen Nachteile von, von Robo-Advisern, im Zweifel, man kann niemanden anrufen, beschimpfen und irgendwie sagen, was hast du da jetzt irgendwie gemacht, dann wir kommen gleich auch nochmal dazu, wie die Robo-Advisor überhaupt arbeiten. Da, das ist wahrscheinlich einer der größten Nachteile, oder? Es fehlt so dieser dieser Austausch möglicherweise, die man aber andererseits zu einem, zu einem Fondsmanager ja auch nicht hat, oder? Also es sei denn, man hat so seinen persönlichen Assistant irgendwie, aber ansonsten, oder? So einen aktiv gemanagten Fondsverwalter? Also ein aktiv,
1: ein aktiv gemanagter Fonds ist ein Produkt. Mhm. Ein Robo-Advisor ist ein Vermögensverwalter. Also würde ich den tatsächlich eher mit dem menschlichen Vermögensverwalter vergleichen. So, und da wird die Sache dann kompliziert, denn... Zum Start waren diese Robos alle auf Automatik gebürstet. So wie das war in der Plattformökonomie. Wenn, wenn du da ein Problem hast, dann weißt du nicht, wen kannst du niemanden anrufen, kannst eine E-Mail schreiben und wenn man Glück hat, kriegst du drei Tage später vielleicht eine Antwort. Wir haben ihr Problem verstanden. Ich will nicht sagen, dass es das bei den Robos so übel war, aber was ich sagen will, ist, die Robos haben am Anfang mal wirklich als Maschinen angefangen. Wobei... Sagen auch die ganz, die frühen Robos, künstliche Intelligenz, mit der ist es da nicht weit her, auch nicht gewesen. Im Prinzip waren die Robos am Anfang und sind sie zum Guteil auch noch heute einfache dann schleifen Das heißt, man gibt halt auf bestimmte Fragen bestimmte Antworten. Was weiß ich, wie groß ist mein Vermögen? Wie viel Verlust darf ich machen? Und so weiter und so weiter. Und dann erstellt der Robo da draußen ein Profil und dem wird ein Anlageprofil zugeordnet. Das ist keine künstliche Intelligenz. Das ist, das ist eine einfache Programmierschleife.
0: Ist das dann äh, ein Standard auf, auf eine Art und Weise auch? Also so doch ein bisschen auf der Stange? Also würde man denken, dass, sagen wir mal, wenn jetzt Leute immer sowas wie 100.000 eingeben und äh, alle Männer zwischen 30 und 45 ist so die Altersangabe vielleicht. Und dann gibt's, könnte ich mir vorstellen, gibt es noch so eine Art Risikoprofil. Äh, Abfrage, sind sie besonders risikoavers oder besonders risikofreudig? Und dann kommt am Ende doch die gleiche Anlagestrategie dann raus? Was meinst du? Oder ist das doch ausdifferenzierter?
1: Das ist, ist so pauschal nicht zu sagen. Also es gibt Robos, die fahren fünf Strategien und es gibt andere, die fahren Varianten, bis die, die in ein bisschen den dreistelligen Bereich gehen. Und das ist dann die Frage, also man kann die Frage auch nicht beantworten, was ist besser, ja? Ja, es werden halt, es sind Standardstrategien. Aber entschuldige mal, für 5000 Euro Vermögensverwaltung zu eine individuelle Vermögensverwaltung zu erwarten, ist ja wohl ein bisschen mutig. Und zwar, Robo hin, Robo her, ähm, bei Menschen sowieso nicht, aber auch für ein Robo wird das zu teuer, zu aufwendig, wenn ich dann den so gestalten muss, dass er also für jeden, für jedem Profil dann eine bestimmte individuelle Zuordnung macht, kann ich machen, aber die Frage, bringt es das? Ja, dann habe ich also eine, eine Zuordnung, sage ich jetzt mal, 59% Aktien und 41% Anleihen und 60% Aktien und 40% Anleihen. Das macht im Endeffekt gar nichts. Hm.
0: Apropos, das ist ein äh, interessanter Punkt, wo du jetzt auch so ein bisschen diese Verteilung gerade ähm, ansprichst. Also nehmen wir mal an, da, da werden ja so Abfragen getroffen dann, ne? oder sind sie weiblich-männlich, wie risikoavers sind sie und wie alt sind sie?
1: Ja, das ist immer dabei. Das ist natürlich auch der dem KYC-Prozess, also dem Know-Your-Customer-Prozess geschuldet, dass diese Robos natürlich wissen müssen, mit wem sie es zu tun haben. Und da muss natürlich das übliche Name, Adresse und so weiter und äh, ja. Und mhm. insofern, klar, persönliche Daten müssen sein, das mhm. sieht allein schon die Regulierung vor. Okay, das habe ich also dann erfolgreich
0: absolviert und dann spuckt er mir was aus und spuckt er dann das aus, was du gerade gesagt hast, also bitte investiere 51 Prozent in eine Anleihen. 36% in äh, in Aktien und irgendwie 5% in in Krypto oder was spuckt er mir dann am Ende aus und sagt er mir dann auch welche Aktien ich kaufen soll oder wie wie granular wird das eigentlich oder also ist das auch von
1: Advisor zu Man Advisor selber macht gar nichts. Ah. Man selber macht gar nichts. Man kriegt ein Profil vorgeschlagen, das halt dem ein, eigenen Risikoprofil zugeordnet ist. Und die Firma, die hinter dem Robo steht, legt das dann entsprechend an. Also die Robos, vielleicht gibt es den einen oder anderen, die sind nicht in Handelssysteme integriert. Das wäre ja viel zu teuer und zu aufwendig und das kostet ja auf Seiten der Handelsplätze nochmal ein Heidengeld. Und das können sich die Robos in der Größe gar nicht leisten. Also da müssten die Billionen verwalten und nicht nur ein paar, ein paar hundert Millionen. Deswegen, also dass das alles 100% Automatik ist, nee, den, den Zahn muss man da ziehen. Das ist nicht so. Also, aber der Robo erstellt halt dieses Profil, schlägt das vor, dann kann man natürlich noch Ja und Nein sagen oder sagen, nee, es gefällt mir nicht und... Ähm kann danach dann rummachen und der legt dann entsprechend an. Aber, und dann kommt schon das große Aber, das kommt es dann halt von Robo zu Robo unterschiedlich, worin die genau anlegen. Also standardmäßig kann man sagen, verwenden sie alle ETF, also börsengehandelte Indexfonds, in der Regel auf Aktien und Anleihen. Das ist so die Grundgemeinsamkeit und jetzt kommt das Aber. In Deutschland, so rund 10 Prozent, das sind eigentlich drei äh, der Robus, äh, investieren in Einzeltitel. Ja und ähm, andere Robos mischen auch je nach Strategie mal Krypto bei, dann gibt es Nachhaltigkeitsstrategien, dann können auch Rohstoffe drin sein, je nachdem, je nach Risikoprofil, also mit einem zurückhaltenden Risikoprofil gibt es kein Krypto und keine keine Rohstoffe, dann hat man vielleicht 70% Anleihen und 30% Aktien oder sowas, das ist dann so die, die Standardmixtur.
0: Aber in die Einzeltitel, äh, da habe ich keinen Einfluss drauf, also wenn mir Nein. jetzt theoretisch BP oder Shell oder so nicht äh, gefällt, weil ich irgendwie finde, das passt nicht in meine persönliche Nachhaltigkeitsstrategie Pech gehabt, wenn, wenn die das so vorschlagen. Das
1: ist wie mit dem menschlichen Vermögensverwalter, wobei der Unterschied ist, bei dem menschlichen Vermögensverwalter, der jetzt sagen wir mal 500.000 Euro von mir verwaltet, den kann ich anrufen meinen Ansprechpartner und sagen, ich möchte diese oder jene Aktie nicht in meinem Depot haben, weil ich kann den CEO nicht leiden und dann sagt mir der äh, Vermögensverwalter im Zweifel, wir halten das für einen Fehler aus dem und dem Grund und dann redet man drüber einander, aber letztlich kann man das entscheiden. Das ist beim Robo natürlich nicht so, nein. Was passiert denn bei
0: aktuellen Marktentwicklungen eigentlich? Jetzt nehmen wir mal an, ich habe meine Strategie festgelegt, ich bin einigermaßen happy mit dem, was der mir ausgewählt hat und jetzt crashen die Märkte.
1: Kann ich da raus und rein, wie es mir passt? Oder? Man kann im Grunde raus und rein, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Eine der weiß ist eine Vermögensverwaltung. Eine Vermögensverwaltung ist von ihrer Natur aus langfristig angelegt. Also ich kann ja nicht erwarten, ich gebe jetzt den Robo mein Geld und in einem Jahr sind es zehn Prozent mehr. Nee, das ist ja so funktioniert das nicht. Das funktioniert auch mit keinem menschlichen Vermögensverwalter, und zwar brutto, nicht wie netto. Sondern das geht ja nur über, der Erfolg zeigt sich nur über Jahre. Also wenn man so ein bisschen die Erfolgsbilanzen, ähm, beispielsweise, ich gucke ja gerne auf den Echtgeldtest von brokervergleich.de, Echtgeldtest deswegen, weil diese Depots existieren wirklich und die Ergebnisse dieser Depots sind die wirklichen Ergebnisse dieser Depots. Das heißt, da sind halt auch alle Gebühren und so weiter da drin. Und wenn man diese Bilanzen vergleicht über die Jahre hinweg, man kann eigentlich kein, man erkennt eigentlich keine Struktur drin. Die eine Strategie läuft mal dann gut, also extrem Beispiel eines Brokers, der in vier Zeiträumen hintereinander zweimal Erster und zweimal Letzter wurde in der mhm. Rangliste. Ja, diese Es ist auch so, das ist ja auch mit jedem Fondsmanager und jedem Vermögensverwalter so. Der hat seine Strategie, an die glaubt er, die wird natürlich angepasst, aber so die grundsätzliche Strategie bleibt immer gleich. Und dass eine Strategie nicht in jeder Marktphase gleich funktioniert, liegt in der Natur der Sache. Die Frage ist ja eigentlich, was kommt, für meinen langfristigen Anlagezeitraum da rein. Also ich halte es auch für vermessen, wirklich äh, ein Robo auf ein Jahr zu beschäftigen. Ich halte schon drei oder vier Jahre für relativ kurz. Mhm. Ähm, also eine langfristige Anlagestrategie. Und wenn ich Vermögen strukturiere, ist es immer langfristig. Da sollte ich dann, dann doch eher in längeren Zeiträumen, also die über fünf Jahre hinaus, würde ich schon empfehlen. Ist natürlich schwierig, weil dann läuft der Robo mal zwei Jahre nicht gut. Und dann steckt man halt nicht drin. Das ist genauso auch wie mit jedem Investmentfonds. Der läuft mal zwei Jahre schlecht und dann kommen die drei besten Jahre und man macht den typischen Kleinanlegerfehler und, und geht auf dem Tief raus und steigt auf dem Hoch wieder ein. Und das sind halt Dinge, die einem bei einer langfristigen Geldanlage, sei das über Robo, über menschlichen Vermögensverwalter oder wenn man es selbst macht, sich dann halt über einen langen Zeitraum nivellieren und man ist dann bei dem allgemeinen Wachstum der Märkte dabei. Und dann überlebt man natürlich auch so Phasen wie in diesem Jahr viel besser, wenn man rein und raus geht, hin und her macht die Taschen leer, heißt es. Und das gilt also, wie gesagt, da ist es auch unerheblich. Bei, auch bei
0: künstlicher Intelligenz. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene
1: Strategien, die
0: man haben kann. Klar, so wie es das bei den ETF-Angeboten oder den aktiv gemanagten Fondsangeboten eben auch gibt. Wie unterscheiden sich so Robo-Advisor grundsätzlich voneinander? Oder du hast vorhin Plattformökonomie gesagt, ist das im Prinzip irgendwie alle gleich? Also sind das so ein paar, die, was vorhin die Stichworte genannt, vielleicht sich auf Nachhaltigkeit möglicherweise spezialisieren oder keine Ahnung, manche das haben so das Grobgalaktische im Blick. Also gibt es da so Unterscheidungsmöglichkeiten oder ist erstmal so die grundsätzliche Entscheidung, ich will das vom Robo-Advisor managen lassen und dann. Gefällt einem vielleicht der Name von dem einen ein bisschen besser als der andere oder gibt es da irgendwie so unterschiedliche
1: Strategien? Also die, die äh, studentische Unternehmensberatung Green Finance mit, mit dem Robotweiser äh, Evergreen, äh, mal versucht diesen Markt mal ein bisschen aufzuteilen. Also ich sag mal so, es ist wie mit jeder Kategorisierung. Äh, man steckt was in eine Kategorie und man kann dann darüber diskutieren, ob es dahin gehört oder nicht. Aber ähm, etwa die Hälfte der Robo-Advisor ist strikt passiv. Das heißt, ähm, sie kaufen ETFs nach einer bestimmten Struktur. Und dann wird nach verschiedenen Mechanismen diese Struktur angepasst. Also sagen wir, wir haben Öffnungen und haben 70% Aktien, 30% Anleihen und dann wie in diesem Jahr ist der Anleihenmarkt schlecht, der Aktienmarkt schlecht und am Ende kommt also eine, eine Portfoliogewichtung raus von 80-20, ist ja nicht gewollt. Dann wird die wieder rejustiert auf 70-30, also manche verfolgen dann die, die Portfoliostruktur und wenn die eine gewisse Grenze sprengt, wird die dann wieder rejustiert. Andere tun dann zweimal im Jahr wieder wieder, wieder neu regulieren. Und das ist die passive. Diese, diese passive Strategie gibt es auch mit aktiven Fonds. In diesem Fall arbeiten die Robos dann in der Regel mit bestimmten Fondsgesellschaften zusammen oder sind von Fondsgesellschaften. Also Fidelity hat zum Beispiel seinen eigenen Robo-Advisor und setzen halt aktive Fonds ein. Das funktioniert im Prinzip ähnlich, ähm, nur eben mit aktiven Fonds. Dann gibt es, die in Einzeltitel investieren und dann gibt es noch äh, auch eine kleine Gruppe, der die mit Risikomanagementsystemen arbeiten. Klingt erstmal toll, aber auch mit Risikomanagementsystemen ist es wie mit jeder Anlagestrategie. Die funktionieren mal gut. Und dann gibt es halt Momente, da funktionieren sie eben nicht. Wie finde
0: ich denn den für mich richtigen? Also bei dem, was du jetzt äh, gesagt hast, könnte ich mir vorstellen, das überfordert auch so manchen. Also wie, wie gehe ich denn davor, wenn ich die grundsätzliche Entscheidung getroffen habe? Wie, wie finde ich den für mich richtigen heraus? Freunde fragen? FAZ lesen?
1: Podcast hören? Das ist eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir selber einen aussuchen sollte, ich hätte ein paar Indizien, wäre es vielleicht nicht wird, mhm. ja.
0: Ist vielleicht auch ein bisschen das Handling, muss man sich vielleicht auch angucken, oder? Also so wie, wie, wie ist so der Auftritt von denen? Vielleicht gibt es sowas wie
1: Performance-Daten? Also die, sind, die sind eigentlich alle ähnlich strukturiert, die sind alle relativ benutzerfreundlich. Ich meine, die wollen ja auch einen, an eine Klientel, die Klientel, an die sie es richtet, die ist ja nicht so finanzmarktaffin, sonst bräuchte sie keinen robo -Advisor. Und also macht man das relativ einfach, leicht zugänglich, diese Abfrage, äh, Abfragen sind relativ easy halt, um halt diese auch, auch auch typisch, wie man das im Netz macht, möglichst Ausstiege zu vermeiden und so. Und das funktioniert ganz gut und das ist alles ganz gut gemacht und das unterscheidet sich für meine Begriffe nicht wesentlich von dem einen zum anderen Robo. Es sieht das ist dann nur noch Haptik und, und, und ob das jemand gefällt oder nicht.
0: Kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, äh, redet mehr über Geld, ne, also und über, über die Finanzerfahrungen im Freundeskreis vielleicht auch mal rumfragen, wer macht was und sich darüber vielleicht auch ein bisschen so, so ein Meinungsbild äh, machen. Das ja. haben wir ja hier auch äh, schon häufiger betont, es wird zu wenig über Geld gesprochen und wenn man sich da ein bisschen mehr austauscht, dann ist es auch einfach ein Trial and Error und irgendwie gucken, was passt vielleicht dann auch zu einem, ohne
1: eine, eine ganz klare Empfehlung äh, zu geben. Ja, ja. Ja, es ist, wenn man so die Performance-Daten anguckt, dann muss man sagen, also da gibt es ein paar, die sind also ein bisschen besser gelaufen, eher mal ein bisschen besser gelaufen. Kommt ja auch aufs Marktumfeld an, darf man auch nicht
0: vergessen. Ne? Sonst, ja, ver sonst verwechselt man so ein bisschen oder bringt so Äpfel und Birnen in einen Korb. Genau. Ne? Natürlich auch ein bisschen gemein
1: vielleicht. Und, äh, jetzt und, und ein paar, die performen unterdurchschnittlich, äh, so aber richtig. können in fünf Jahren schon wieder total super gelaufen äh, sein. Ne? Das ist richtig, also ja,
0: ja. Lass uns noch mal ganz kurz zum Thema Kosten kommen. Hast du das so parat? Was, was kostet denn sowas, so ein ja. Robert Weiser zu haben? Also bei so einer Mustersumme, pf, weiß nicht was. Also
1: grundsätzlich kosten die ähm, im Jahr so zwischen 0,3% und 1,2% der Anlagesumme. So, das ist erstmal mal der Anfang. Im Jahr, im Monat, am Im Tag? Jahr. Im Jahr. Mhm. Das ist, Dann kommen aber noch Produkt- und ETF-Kosten dazu. Bei aktiven Fonds sind die Produktkosten meistens höher, bei ETF-Kosten sind sie meistens niedriger. Manche haben aber auch Pauschalen, in denen diese Kosten bereits abgegolten sind. Andere haben wieder das berühmte Performance-Fee, also erfolgsabhängig, nochmal eine Gebühr dazu. Und wenn man sich anguckt, wo sind denn diejenigen, die ein bisschen haben, die billigeren besser performt oder die teuren, kommt man zu dem Ergebnis weder noch. <lacht> also es ist halt einfach, es kommt drauf an, in welcher Marktphase funktioniert halt welche Strategie. Und da muss ich noch einen Satz sagen über das Vergleichen. Also diese, diese Robotweiser in Deutschland, die 26 Robotweiser im jüngsten Test haben 400 Strategien. So, wie vergleiche ich 400 Strategien? Gar nicht. Ich kann eine 70-30-Strategie, 70 Aktien, 30 Anleihen nicht mit 30 Anleihen, 70 Aktien vergleichen. Geht nicht. Also muss ich irgendwas wählen. Also wählt man zum Beispiel 50-50, wie das Brokervergleich.de tut. Und ja, nur hat jeder Robo auch eine 50-50-Strategie? Nee, hat nicht. Also muss man die nehmen, die am nächsten dran geht. Das verzerrt natürlich die Ergebnisse, aber es ist einfach nicht möglich, diese ganzen Strategien und Strukturen alle wirklich eins zu eins zu vergleichen und da muss man sich dann halt überlegen also auch an der Stelle glaube ich mehr an Aktien glaube ich mehr an Anleihen glaube ich dass Anleihen eine gute Absicherung sind das ist ja auch sieht man in diesem Jahr ist ja auch nicht so der Fall und das heißt man hat also schon im Vorfeld und das hat man auch bei einem menschlichen Vermögensverwalter die Aufgabe sich etwas selbst zu überlegen und das heißt ganz mal ganz auf den Anfang zurückzukommen nein man ist aus der Verantwortung keinesfalls draußen sondern aus dem operativen Geschäft letztlich, an der Umsetzung der Strategie. Aber die Strategiewahl, die nimmt einem keiner ab. Das heißt aber, du hast mir jetzt meine schöne Schlussfrage total
0: zerhauen, nämlich die oh, Frage: sorry. Ja, die Frage nämlich, wie erfolgreich sind die Robo-Advisor denn? Denn eigentlich kann deine Antwort ja nur lauten: Das kann man gar nicht sagen, weil es eben über die Zeit geht und weil immer die Frage ist, mit wem wird es verglichen, oder? Man, also so eine abschließende Bewertung dafür, wie erfolgreich sind Robo-Advisor? Im Vergleich zu Human Intelligence beispielsweise kann man doch im Prinzip eigentlich gar nicht treffen dann,
1: oder? Nee, man kann ja auch Human Intelligence so nicht vergleichen. Also es gibt natürlich das Problem, dass die Robot Advisor noch relativ neu sind. Das heißt, sie haben einfach noch keine langfristigen Daten. Und äh, das lässt sich dann natürlich, dann muss man damit ran, ganz vorsichtig rangehen. Also ich habe ja gesagt, in, in dem aktuellen Test waren 26. Von diesen 26 sind seit 2015 überhaupt noch zwei oder drei dabei. Dann kommen so Sachen wie Scalable Capital, die Größte. Die haben im Zug der Corona-Krise ihre Strategie komplett umgestellt. Also ähm, sie haben sich noch komplett neu aufgestellt. Die alte Strategie ist nur die frühe Hauptstrategie war es nur noch eine von vielen. Und da hat sich so viel geändert, dass man einfach das früher nicht mehr mit dem heute vergleichen kann. Und das gilt nicht nur für Scalable, das gilt auf vielen Ebenen. Manche robo sind auch verschwunden zwischendrin. Die gibt es nicht mehr. Und dann tauchen wieder neue ne? Oder Fusioniert, ne einem Dach von wem einer genau. anderen anderer Bank oder so wieder aufgetaucht. Und jeder neue, also die Jungs neu dabei ist Marvesto von den Sparkassen, ist jetzt also mal gerade seit diesem Jahr überhaupt erst dabei. Also wenn man dann so vorsi alle vorsichtig guckt, dann tun sich die Ergebnisse der Robo-Advisor, also sag mal so, es gibt so eine gewisse Tendenz dazu, ähm, über einen längeren Zeitraum Aneinander angleichen. Und dann würde ich sagen, bei der 50-50-Strategie liegen wir da etwa bei 2 bis 3 Prozent äh, Netto pro Jahr. Aber wie gesagt, das ist das klingt vielleicht nach nicht viel, aber es ist eine 50-50-Strategie. Und eine 50-50-Strategie bringt ohnehin keine 7 das stimmt. Das ist ja auch sonst
0: so. Genau, Da fragen wir uns bei 7% ja immer, uh, wo ist das große Risiko? Ne? Also wenn das irgendwie äh, versprochen wird, dann ist das ja schon kaum, äh, kaum zu machen. Mensch, dann würde ich doch mal sagen, so als, als äh, Zusammenfassung des Ganzen, es ist vielleicht eine ganz gute Einsteigerstrategie, auch mal so ein bisschen zu testen, wer vielleicht auch nicht so, ja so oder wer so vielleicht so ein bisschen Berührungsängste hat, auch mit, mit einem Fondsmanager zu sprechen oder so einem Vermögensverwalter anzusprechen, der kann das so mal ein bisschen austesten vielleicht auch mal, um auch so ein Gefühl für Finanz Märkte zu bekommen, aber trotzdem auch so diese Idee zu haben, über einen langfristigen Zeitraum äh, sich das anzugucken, aber so dieses einfache Handling möglicherweise über, über ein iPad also, oder über ein Smartphone oder so sich so zum so Thema zu nähern, ähm, dafür könnte es doch vielleicht ein ganz gutes
1: Einsteigermodell sein, oder? Mhm. Ah, du schüttelst doch den Kopf. Jein. Ähm, also das Wache ist die, wenn jemand völlig unbeleckt ist und soll dann über eine Strategie entscheiden, wird die Sache schwierig, wenn er niemanden fragen kann. Aber die Robos, sind, das hatte ich ja eingangs glaube ich nicht ganz ausgeführt, die Robos haben ja mal mit der Vollautomatisierung praktisch angefangen und haben zunehmend auch Beratung reingenommen. Also da gibt es schon bei vielen, gibt es schon jemanden, den man anrufen kann, wenn man sich nicht sicher ist und mit dem Sprechen und, und Fragen und ist passt das denn und so weiter. Also das ist dann zum Beispiel hilfreich und das würde ich dann auch, wenn ich so gar keine Ahnung habe oder so neu bin, auch durchaus in Anspruch nehmen, es tut ja nicht weh. Ja, Und ansonsten ist das fein für Leute, die, sage ich mal, so mittelaffin sind und die sagen oh, von meinem Vermögen, ich mach mal 5000, lasse ich mal von einem Robo verwalten, gucken, wie das läuft, passt das, ist das vielleicht gut und... Ähm, Dafür wird dann der Rest, den ich habe, die anderen 5.000 oder was weiß ich, wird dann ein bisschen übersichtlicher für mich zu handhaben. Ja. Also da ist das eigentlich toll. Ähm, dann ist ja wieder, wieder auch da die, die Lesson Learned, auch bei RoboAdvisor,
0: nicht alle Eier in einen Korb und bei einer der nächsten Folgen klären wir mal, was eigentlich mittelaffin ist, aber das, <lacht> das, das sparen wir uns für eine der nächsten Folgen
1: auf. Martin, danke! Gerne, nicht für... Und dann sind wir schon wieder bei unserem Ding der Woche. Inken, was hast du dabei? Ein Pfund, lieber Martin, ein Pfund. Ein Pfund. Oh, heikles Thema, heikles Thema. Pfunde sind immer heikle Themen. Ja, vor allem, wenn du mit Frauen drüber sprichst. Ja, 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 ja. Wobei, wobei, ich habe da bei dir eigentlich keine Angst. Also ja. Daher. ja, es kommt drauf an. Ja, egal, also ich denke, was ich jetzt noch sage, da stricke ich ja, mir noch weiter. Denke ich auch.
0: Dann will ich doch mal aufklären. Ich spreche also keineswegs von der Gewichtseinheit Pfund, sondern tatsächlich von der Währung. Und die hat in den vergangenen Tagen echt sehr gelitten. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert.
1: Ja, also vom Tod der Queen möchte man ja sagen, hätte es noch nicht erholt, wenn man nicht irgendwo wüsste, dass der Tod der Queen mit dem Kurs Puls <lacht> wohl eher weniger zu tun hat. Aber ich glaube eher, da ist Liz Truss eher dahinter. Oder? Ja, so ist es
0: genau. Es ging ja um die Finanzierbarkeit der Steuerpläne, die die neue Premierministerin vorgestellt hat. Und da muss man sagen, das hat der Währung gar nicht gut getan. Ähm, die ist ordentlich letzte Woche in den äh, Keller gerauscht. Das kam an den Märkten gar nicht gut an.
1: Ja. Und dann fragt man sich, und wie geht es jetzt weiter? Haben ja. ihr daraus gelernt?
0: Ja, es ist ja wie so oft in der Politik, jetzt wird das erstmal alles wieder schön kassiert ne? und äh, versprechen einfach das Gegenteil und <lacht> wollen wir mal gucken. Aber so, immerhin hat sich das Punkt jetzt wieder einigermaßen erholt, aber ich finde es schon immer äh, spektakulär, wie schnell sowas geht. Ne? Also ich meine, da, da äh, bespricht die Politik sowas und dann schließt sich ein Politiker dazu oder ein Kabinett, ja eine Regierung und äh, die Finanzmärkte so sensibel darauf zu sagen, nee, das geht irgendwie gar nicht und dann wird eben einfach direkt auch mal umgesteuert, weil man genau weiß, das kann man sich nicht leisten. Das finde ich, find ich schon echt bemerkenswert und wir sind ja jetzt echt nicht in irgendwelchen merkwürdigen Währungsräumen unterwegs, sondern in einem durchaus ernstzunehmenden. Also das ist schon, ist schon spannend, wie Finanzmärkte funktionieren.
1: Wer fast noch ein neues Podcast-Thema. Die Politik und die Finanzmärkte und so. Für, als ich als alter Wirtschaftspolitiker für mich sowieso. Gutes Thema. Nehmen wir direkt auf die Liste.